1: de una profesora de un instituto público con acertadísima y lapidaria frase final. Para los ignorantos e ignorantas, yo no soy víctima de la ley orgánica de educación. Tengo 69 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En el jardín de infancia, así se llamaba entonces lo que hoy es educación inicial, empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente. La A de araña, la E de elefante, la I de iglesia, la O de ojo y la U de uña. En primaria estudiábamos lengua, matemáticas, ciencias. En sexto de primaria, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de B grande en vez de B chica o cinco faltas de acentos, te bajaban, y bien bajada la nota. En bachillerato estudié historia, geografía, matemáticas, química, biología, física, latín, literatura y filosofía. Leí el Quijote y el Lazarillo de Tormes. Leí Lanzas Coloradas, Casas Muertas, Doña Bárbara y otros. Pero sobre todo aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura. Y vamos con la gramática. En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante. El de salir es saliente. El de cantar es cantante. Y el de existir, existente. ¿Cuál es el verbo de ser? Es ente, que significa el que tiene identidad. En definitiva, el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación ente. Así que al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género masculino o femenino del que realiza la acción. De manera análoga se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice independiente. Y no independiente, paciente, no paciente, dirigente, no dirigenta, residente, no residenta. Y ahora la pregunta Nuestros políticos y muchos periodistas, hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo, el periodismo no son periodistas, hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la gramática de la lengua española. Quizás sea por las dos razones. Es más, dice esta maestra que escribe esta carta, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hacen más ignorantes a ellos y a sus seguidores. Les propongo que pasen este mensaje, que lo compartan a sus amigos y conocidos en la esperanza de que llegue finalmente a esos Ignorantes, semovientes, no ignorantas, semovientas, aunque ocupen carteras ministeriales. Lamento, dice ella, haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran el dentista, el poeta, el sindicalista, el pediatro, el pianista, el golfista, el arreglista, el funambulista, el proyectista, el turista, el contratista, el paisajista, el taxista, el artista, el periodista, el violinista, el maquinista, el electricista, el ocultista, el policía del, esqu el policío del esquino y sobre todo el machisto. Es importante echarle una mirada a esas formas que tenemos de copiar sin pensar un poco ciertas expresiones cuando en realidad lo que estamos es azotando al lenguaje. Bienvenidas y bienvenidos en esta mañana a nuestro programa. Les saluda Giselle Echeverría y en breves minutos estaremos dándole la más cordial bienvenida a Montserrat Astudillo con quien tendremos hoy la banda sonora de mi vida. Recuerden que nuestro programa llega gracias al auspicio de Paul Con su triple efecto, alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación dándole alivio hasta por 12 horas. No solo es movimiento, es también tener mayor alegría. La vida es bella, esta canción que compartíamos con ustedes en esta mañana, Miguel Bosé y Noa, preciosas voces que dan un mensaje importante también. Mientras tenemos sueños, mientras tenemos la posibilidad de querer aprender algo, de mejorar algo dentro de nosotros mismos, de alcanzar aquello que en algún momento nos planteamos, nos propusimos y quizás por cuestiones de la vida nos alejamos y no pudimos concretarlo, siempre, siempre podemos buscar de nuevo aquello que ocupó nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro anhelo, nuestro deseo y ponerlo de vuelta allí, y empezar a concretarlo, siempre se puede siempre que tengamos un sueño tendremos también la posibilidad de ir alcanzando y nutriendo nuestro corazón de tal, de tal forma que nos sintamos a plenitud más allá de todas las dificultades más allá de, las, de los momentos oscuros, grises que en la vida siempre existen, hay que mirarlos como aspectos o momentos que hay que resolver cuando el sueño está dentro de uno podemos caminar hacia él Para las personas que están interesadas en participar en nuestro taller de liberación emocional y resiliencia, les invito a que ustedes puedan eh, hacerlo, pueden todavía inscribirse escribiendo al 099-55-639-90. Los cupos son limitados, tenemos eh, apenas unos poquitos. Dos o tres personas tendrían oportunidad de inscribirse el día de hoy y de 9 a 12 de la mañana estaremos mañana en, en tres horas dedicadas a liberar la ira, la ansiedad, recuperar el equilibrio, la estabilidad. Un gusto será para mí poder encontrarme con ustedes a través de Zoom y trabajar en esas emociones que requieren ser liberadas para que podamos recuperar la alegría y el equilibrio sobre todo. Montserrat Studillo es Cuencana, comunicadora social Dramaturga, formada en Buenos Aires Con más de 20 años de carrera Ha trabajado en un sinnúmero de obras Por las que ahora la conocemos Con mucho cariño Ella se destacó por la participación en programas como Esta gente es una vaina La Suquillo, La tríbula Las mujeres de Pocholo, El exitoso licenciado Cardoso Entre otras Su trabajo en el teatro Se desarrolló en el patio de comedias En el teatro Mala Hierba Teatro del Cronopio y otros más. Estará con nosotros en breves minutos. Ha tenido un inconveniente eh, en el tráfico y mm, está apenadísima por esta demora, pero en breves la tendremos con nosotros. Vamos con un poquito más de música mientras le damos tiempo a Monserrat que llegue aquí a los estudios de la radio. Voltarén con su triple efecto alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación, dándole alivio hasta por 12 horas. Porque no solo es movimiento, es también recuperar la alegría.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
2: Llegaste, Cholita. Llegué, Cholita, qué bestialidad. Y es que yo sigo pensando que vivo en Cuenca. Ajá. Y todo eso, y que entonces hay que salir y ahí llegaste pues, en 10 minutitos. <risa> <risa> y, me el tráfico, y no ha sido, no ha, no ha sido, sido, no ha sido. Sí, no ha hija, sido me agarra el tráfico y, y claro, hasta da la curva, saber dónde estacionar y toda la locura y ya pues... Así que pido disculpas a,
1: a quien... Llegaste, a Cholita, llegaste, ¿Llegaste? lo Llegas, importante Cholita. es que llegaste, aquí estás. Y bueno, encantadísima de tenerte, Monse, hace tiempo que no nos veíamos en micrófonos. Ay, micrófonos, porque yo, yo te estaba extrañando a ti, ahora sí. no me la pierdo. Ah, sí, y yo no me perdí anoche la función, ayer, sí, la vi, ayer fui a verle en, en la nueva Millennials Vieja, vieja yo o millennials usted. de ustedes y vos eres un poco de las dos no <ríe> de así, todas así te vi <ríe> saltando <ríe> de todas las generaciones la <ríe> <ríe> es para no perdérsela como siempre la Monse coloca todas sus obras en escena y son un éxito y es lleno completo y a los tiempos que te veo en eh, en vivo, ¿no es cierto? ¿Y qué tal el regreso Ay, no. el regreso al escenario y al contacto con el público? Porque andabas haciendo el Zoom.
2: Sabes que yo volví a vivir. O sea, yo fui una una de las que les atrapó el, 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 el bicho. Y realmente me, me revolcó la vida hoy es tener así como esta vulnerabilidad de saber que que todo es tan pasajero también en la vida. Que, que yo me pasé diciendo, Diosito, solo dame trabajo, solo necesito trabajar. Y ahora estoy tan feliz, te juro, es la cosa más maravillosa del mundo. Pararme ahí con el público y sentir todo eso. La adrenalina de que a veces no hice bien el chiste. El chiste no se rematé bien. O esto me salió excelente, o esa improvisación, o esa cosa. Este contacto directo con el público me dio de nuevo un aliento para saber que ese es mi propósito en esta vida.
1: Hoy. Hermoso. Qué lindo. Estuvo hermoso y se siente, ¿no? Esa energía de estar en contacto directo con el público es otra cosa. O sea, definitivamente. Yo estuve en alguna función que hiciste por Zoom y vi el esfuerzo inmenso que hacías y yo era el público que se reía. O sea, estábamos poquitas personas presentes y aunque la gente está disfrutando lo del otro lado, indiscutiblemente jamás ¿Podrá ser reemplazado el contacto humano?
2: No, para no. nada. Estuve en el Puyo Veraz anteayer también. ¿Y qué tal
1: te fue? Hermoso, sí, sí. Uno de los públicos más hermosos que yo he tenido. ¿Qué significa un público hermoso? ¿Qué hace que un público sea hermoso para ti, Monce? Un, un público que, sea, que vaya
2: con el corazón abierto, que vaya dispuesto, que vaya sencillamente a, 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 a recibir la propuesta y a ser parte de ella y que se mete en el asunto. Esos públicos que son... A veces ese público más difícil donde 10 minutos, 20 minutos y todavía no calas, en donde tienes que calar para que, para que se suelte y se libere de lo que necesita para poder disfrutar. Entonces ese público que te acolita, que simplemente está ahí, ¿no? Jugando contigo, ahí en el escenario uno va a jugar, va a jugar. A proponerte, por lo menos desde la comedia, como aflojarte, liberarte, eh, transmitir este cambio de energía que tenemos que renovar siempre las personas de, de cualquier forma. Y entonces ese público que, te, que que se deja invitar y que se deja este provocar, ese es el público hermoso. Entonces fue un público así, ávido es que se sientan como guaguas, has visto, y es que, ¿qué
1: me vas a contar? déjame que te cuente alguna cosa. déjame que te cuente. Y eso, es hermoso. Quiero empezar con esta banda sonora de la vida de la Monce, porque me dijiste que era difícil, que se te había hecho dificilísimo encontrar las canciones, pero aquí vamos con una, con la primera. Esta es una de las canciones esta es una de las de la banda Se sonora hizo, de la vida la de la monse Astudillo a ver, ¿por qué? de Gallinen ¿por qué?
2: o sea, no sé a mí Juan Luis Guerra en sus en sus inicios y con, este, con estas este, este estilo que él propuso a mí me despertó muchas cosas como, hay una melancolía dentro de su de su música eh, más allá del merengue y todo lo que, que la bailachera que propone a, a mí me lleva a un espacio así súper íntimo de esta como medio eh, principios de la bachata con esta canción por ejemplo que yo eh, me acuerdo de mi época universitaria que fue así como el como el escaparme de la casa para irme a la discoteca a las 3 de la tarde porque era así matutino <risa> o si no vespertino pero 3 no 3 de yo, la no, tarde a la discoteca habrían dices. unas discotecas en Cuenca a las 3 de la tarde para los adolescentes mutantes y, y me acuerdo que ahí me enamoré así full de un chico con, que bailaba hermoso con esta canción Esta música Sobre todo esta de Juan Luis Guerra Y me lleva hacia un lugar así muy muy como tierno De un cambio de, de esta, o sea, la, la época universitaria para mí fue súper bonita Más que el colegio Más que... Creo que esa época ni siquiera tengo recuerdo de la música tan tan profundamente como la como el tiempo de universitario entonces me, me gusta mucho porque me lleva así y este tengo un corazón no sé, o sea esa cosita me, me
1: endulza esa cosita tierna así amorosa sí. no y cómo era la monse de, del colegio esa monse anterior a esta época de la universidad Oye, la monse esa del, monse de la escuela cómo era
2: sabes que me, yo era una niña yo en la escuela fui una niña feliz eso sí te puedo decir que tuve una infancia maravillosamente feliz así que con lonchera de la Mujer Maravilla. Con la lonchera de la mujer Maravilla, con abuelos presentes, con papás presentes, con mucho contacto con la naturaleza, por eso yo creo que yo soy así, del monte, así, cabra de monte. Porque en verdad me, me crecí en eso, o sea, en, en las cosas sencillas estas de, de, de sentarme con mi abuelo, oír los pájaros, el, el ir a cosechar el maíz, estas cosas del campo que yo amo, entonces... Pues la adolescencia ya fue como todo adolescente. Yo te juro, no, no quisiera volver a nacer solo para no pasar por la adolescencia. O sea, yo creo que
1: tengo que usar más bastante de este espacio porque es muy feo. O sea, mucha inseguridad. ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes cuando vuelves a esa etapa de tu Oye, vida en la memoria?
2: Ahí, ahí sentí, ahí sentí la inseguridad, la inseguridad de mí misma, el, 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 la falta de amor propio. Todas esas carencias que tal vez No sé de dónde vinieron de antes No sé, pero hay un montón de huecos Ahí, vacíos Además, era súper botada Yo a veces pienso, digo, me hubiese encantado Por ejemplo, ocupar mi tiempo Más en, en, en cantar En aprender a cantar En tocar la guitarra, en hacer algo de danza No sé, la otra costada Viendo al Chavo del Ocho O sea, y las novelas de Marimar Mar, ¿Me entiendes? O sea, sí. como, como Siento que hay un tiempo que desperdicié sin ningún propósito No encontraba un propósito todavía Entonces estaba como así Dejándome llevar como hoja al viento Vamos a gastar sueldo en la Remigio Crespo La gasolina del carro de las amigas O sea, nada nada con, con, con sentido Hasta que tuve ese accidente Que me rompió el brazo Y ahí todo cobró dio la vuelta a todo, ¿no? Todo cobro vida, digo yo, ahí es un antes y un después de mi, de mi, de mi ser, entonces... ¿Qué
1: edad tenías cuando pasó este... cuando tuviste ese accidente? Tenía 17 años, estaba uh -huh. en
2: quinto curso. Sí, 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 sí en, en quinto
1: curso. ¿Qué fue más allá del impacto físico? ¿Qué es lo que crees que fue que se rompió y dio este giro en tu vida?
2: Oye, este... Es la primera vez que sentí la sutileza y la fragilidad de la vida. O sea, como como casi pierdo el brazo no sé sea, yo, yo escuché cuando dijeron que tal vez me tenían que, 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 que amputar el brazo entonces para mí fue así como un revolcón interior así decir o sea qué sentido he tenido en mi vida hasta ahora o sea me hizo madurar de alguna manera. Entonces dije, Diosito, no puede ser que haya estado como como Lela tanto tiempo. O sea, tiene que haber algo más. Y yo sí sentí una conexión. La primera vez que puedo decirte que sentí una conexión profunda con, con eso que yo llamo Dios. O sea, uh -huh. con, ese, con ese infinito que... al que sí al, El que está dentro de ti. el que Con el que vibras. Y eso, eso fue así como súper profundo. Y yo entendí que la vida tenía que ser para algo más. Que tengo que encontrar una misión, una un propósito importante, espiritual y, y mi vida dio un giro o sea, total, no, no, soy otra persona después de eso. ¿Cómo fue el accidente? ¿Sabes que de eso que estábamos de enamoraditas ahí por, <ríe> con mis compañeras del colegio eh, a una les regalaron un, un carro, pues, entonces, pero ella salimos así a las Interjorgas, en Cuenca se hacían unos eventos de Interjorgas y chocó, porque, porque estábamos oyendo me acuerdo Luis Miguel, así por eso no me gusta
1: ¿y <risa> <Creo que risa> te acuerdas que de... cuál canción? curadita no, eh, es la, no es parte de la buena banda sonora sí, de tu día no, no, no,
2: era una canción que no no, no me acuerdo ah, ya, esa de ¿cómo era? perdóname, lo que siento En el de tu cuerpo me acostumbre a tu calor esa ya, ya. canción entrégate y entré. eso, entrégate yo, perdóname <risa> eso pero era algo de entregarse entonces estamos estábamos cantando con mis amigas a viva voz y, y la, se, se, se distrajo un poco la conductora y ahí había un lastre eso, esto fue eh, una, unas calles de cuenca que son como estas que tienen esas bajadas imprevistas así esos vacíos esos baches uh -huh. y ahí nos, nos dimos contra una casa o sea es eso me acuerdo que, que como que el, el carro se derrapó y entramos en una casa y oye eh mis amigas la una tenía conmoción cerebral o sea fue muy grave en realidad sí. a la otra se, se rompió la cadera y claro ellas les prestó atención la ambulancia y a mí no y me dejaron ahí yo con el hueso afuera expuesto no
1: Dios.
2: me llevaron yo hasta el día de hoy no sé qué ángel de la guarda llegó en un carro particular un señor arriesgándose porque vos sabes que es complicado llevar a un herido y yo me acuerdo que me amarraron con una soga una soga gruesa y una moqueta del carro para sostenerme el brazo. Me desmayé 20 veces hasta llegar al hospital. Y, y en el hospital yo pensé que estaba muerta, porque yo veía blanco así. Y mi papá es barbón. Yo le tocaba hacia San Pedro. Y estoy aquí. Esto <risa> es el cielo. Y me dijo, cálmate, que soy yo. <risa> y, y fue una experiencia difícil, porque cuando salí del quirófano, o sea, lo primero que pensé, o sea, yo me acuerdo haber dicho antes de que me operen. Como, por favor, Diosito, dame la oportunidad de servirte y de servirte íntegra. O sea, por favor, solo dame una oportunidad. O sea, de quedarme entera como necesito estar. Y eso fue lo último antes de, de quedarme dormida con la anestesia. Entonces, uh -huh. imagínate, encontrarme con el, el yeso, a ver si estaba el brazo. Era traumático. O sea, fue un momento súper traumático de mi vida. Uh -huh. Bien profundo, sí. Pero fue una gran enseñanza, porque después de eso tomé al toro por los cuernos y, <risa> y decidí
1: ¿Y tomar al toro por los cuernos qué significa para ti <risa> eso
2: significa que ya me hice cargo de mí misma y de mi propia vida de, de, mm. fue un sacudón de, sí, es, sí en fue un serio. sacudón así de decir no por ahí no es o sea y ahí decidí y de ahí me di cuenta que, que tenía que que hacer cosas importantes para mí y comencé a hacer teatro, ahí comencé a hacer teatro Ahí comencé a buscar eso que me llamaba, y me llamaba, y me llamaba Y ahí decidí
1: ¿Por qué comunicación social, Monse? ¿Y por qué el teatro? ¿Cómo? ¿Cómo a partir de este accidente? ¿Cómo es que decides ir hacia el teatro? ¿Y cómo era ese llamado que tú sentías? O sea, yo siempre tenía como
2: en la vena Mira, mira que yo, cada vez que voy a Cuenca, me voy al barrio donde yo crecí bueno, yo estuve mucho tiempo en, en el centro con mis abuelos, pero luego la casa de mi, de mi hogar, de mi, de mi familia. Este, eh, y al frente hay un parque del cual hablo en, la, en, la, en millennials que yo salía en verdad al parque, sí. machonísima y todo eso.
1: Y ahí hay una casa comunal. Donde jugabas una... hasta perder el conocimiento. <ríe> Exactamente. <creo.
2: risa> y entonces, este, yo, 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 ahí hay una casa comunal. Y yo me acuerdo que yo a todas las niñas y niños del barrio les organizaba. Cojan cosas casa, tráiganse, vos tienes una mesa, pues traigan ropa de sus papás, de lo que de sus hermanos, y jugábamos y hacíamos teatro en eso, yo les organizaba, yo les dirigía y luego nos presentábamos en Navidad, en cosas así para todo el barrio, eso era súper popular donde yo vivía. Uh -huh. Entonces... Claro, era, era como este instinto que ya vas diciendo. O sea, me imagino que vos jugaste a ser locutora siempre, no sé. Sí, absolutamente. Psicóloga, siempre tuviste, la, la, dabas, dabas consejos, supongo, ah, a Absolutamente, daba consejos no a las cierto. compañeras
1: y, y me salía de memoria las, eh, la publicidad de la radio, claro, claro. Sí, sí, entonces
2: es eso, que vos vos hay una chispita que está prendida en todos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿vos le haces caso o no? Pero cuando yo tuve ese accidente, dije, no, o sea, yo... Yo, primero, bueno, muté, la verdad es que no es que directo fue el teatro, sino había una búsqueda personal, entonces, o sea, no, no, yo creo que soy hippie, así, entonces, parchaba en el parque, así, con los hippies. Ay, no, no, creo que soy rockera, me iba con los rockeros, no, no, creo que soy punkera, o sea, no sé qué, o sea, un montón de cosas así, ¿no? Entonces, luego de eso, eh, alguna vez vine a Quito y, y, y vi al grupo Mala Hierba. Y le vi a la charo francés. Oh, qué hermosa, entrañable charo francés. Sí, con, con el Aristides que hicieron Nuestra Señora de las Nubes. Eso me marcó la vida. Dije, wow, eso yo cuando sea grande quiero ser así. Yo cuando sea grande voy a ser eso, es que no, no hay otro. Y ahí decidí. Ahí decidí que quería estudiar teatro Pero mi papá me dijo, no Primero estudia algo que valga la pena
3: <risa>
2: Entonces yo dije, diseño, diseño Porque quería hacer diseño de modas Porque me hubiese encantado hacer vestuario De teatro y, y cine y esas cosas pues ser chapera al máximo Entonces yo Pero no, no era una carrera demasiado cara que además te ocupaba todo el día, no me daba chance de trabajar. Entonces, mi papá dijo, tienes que trabajar. ¿El diseño, es... ¿diseño eh, en general? O, o sea, cuál? yo iba a estudiar diseño porque, me, me, te digo, me gustaba, me hubiese gustado hacer joyas. Ay, ay, ay. Me okay. gustaba la orfebrería, me gustaba el, el diseño de objetos. O sea, yo soy de mi casa, mi hijo salió a mí y es así, guarda cartones, guarda telas, guarda trozos, papeles, y dice, mami, para hacer manualidades. Y hoy día hagamos un chancho, mami, mañana hacemos una lámpara, lo que sea, de cualquier basura de la, del camino. Entonces yo siempre tuve esta iniciativa y entonces digo, me hubiese especializado en, en, en diseño de, de vestuario para hacer mis propios vestuarios, por ejemplo. Uh -huh. Pero Comunicación Social era lo más cercano porque me daba chance de estudiar, en la, trabajar en la mañana, estudiar en la tarde y de alguna manera sentía que se afinaba con el teatro. O sea, que era lo más cercano al teatro eh, Y
1: claro, porque comunicación es tan amplio que te permite además eh, Usar los escenarios Usar los escenarios, escénico, exacto A ver, Vamos con un poquito más de la banda sonora de la vida de la Monce Porque eh, yo estoy recordando cuando yo la conocí La primera vez que te vi, ¿te acuerdas? No te acuerdas En tú? radio fue No, 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 antes Yo te vi, la primera vez que te vi fue en el patio de comedias En el Eterno Femenino Ay, sí. Ah, hiciste el eterno femenino. <risa> Hermoso. Eras la novia en el eterno sí. femenino. Esa fue la primera vez la única que yo vez te vi vez que ahí. casi me caso. <risa> y después te volví a ver, bueno, después ya nos vimos en radio muchas veces en entrevistas. Desde ahí, por eso me estabas extrañando. Por supuesto. Yo decía, ¿qué hace la
2: Gisela que no esté en la radio? Yo siempre, siempre te he querido de todas las maneras posibles. Pero yo cuando estoy en la radio soy feliz. Me parece que es, haces esa misión que, sí. que tienes entre otras, ¿no? Entre otras. De ayudar Así a es. evolucionar a las personas, a sanar. Y eso es súper lindo. Sí.
1: Y yo también te extrañaba en este escenario porque me encanta esta posibilidad de compartir con las personas el pensamiento de la mujer, de la persona, del ser humano más allá de la actriz tan querida por todos, por supuesto. Vamos con un poquito más de la banda sonora de Monserrada Sudillo en esta mañana. A ver, por qué esta canción, Uy. Rebelde, chica rebelde. <ríe> esta canción ¿A quién le importa.
2: De Alaska, pues, Alaska marcó un... Alaska y Dinarama Sí. Marcó un espacio súper importante, digo, de transición en los años 80 y a mí me encantaba el estilo primero. Le vesle a ella, era como, wow, así grande, así súper elocuente en el escenario y cantando
1: esto como que. Ese pelo rubio, sí, larguísimo. Hermosa. Como una peluca, ¿no? Era. Claro, para
2: mí era como así, wow, era una. Para mí, Marcos. Fue un ídolo de alguna manera, sí, como que muy... Sus canciones siempre así, como diciéndoles cosas, y esta fue como para mí, además ha, ha trascendido en el tiempo, porque es la canción favorita del grupo GLBTI en general, o los drag queens, mucho, muchos se identifican con esto, porque es como, como un decir, bueno, ya, ¿y a quién importa? y Yo soy esto lo que soy y vale, ¿no? Entonces, primero que me gusta mucho el ritmo, la... la, la la, la, la letra de esta canción y, y ha sido como que ha ido pasando Me gusta hasta el día de hoy O sea, no es una canción que pues, se quedó en los años 80 y, y ya, sino me encanta, me encanta compartir Es una de mis canciones favoritas que en toda fiesta Te voy a poner
1: Y, y también en el escenario eh, la has puesto
2: Ahora está en, este, en el escenario Y también me pasó eso, yo ahora como elijo la música Porque yo soy del año 70 Pero pero claro, yo transité Los 80 y los 90 Entonces ha sido como no Una cosa generacional y, y dije qué canción me, puede ser identificable para la mayoría de personas que, que son de mi generación las anteriores eh, y también que puede que está pegando también en las nuevas generaciones porque uh -huh. es una canción que que te ponen en cualquier fiesta retro? Y los millennials les, les encanta la música retro. Se sienten así como que, wow, estamos oyendo la música de los papás. Eso es lo <risa> Entonces, <risa> Entonces, sí, es una canción que me marcó y me encanta bailar. Y me encanta, tiene un ritmo así increíble. O sea, me parece que es una propuesta súper chévere que no ha pasado de moda.
1: Y pienso que es como un canto de libertad y de ruptura, ¿no es cierto? De sí. ruptura de, de lo que puede ser... El señalamiento de la sociedad, el, el, eh, los mandatos de la cultura, los mandatos también que vas asimilando en la familia, en la casa, las cosas que te dicen que debes ser. O sea, es, como una, es romper el deber ser. Y un poco cuestionarlo abierta y libremente era como extrañísimo en ese tiempo, claro, ¿no es cierto? Imagino. Escuchar eso era, ¡wow! ¿qué, de qué se trata? ¿Cómo así? Y la imagen, la escena de ella también era toda una aventura violenta, una fuerte, era violenta, sí. como violento decir sí. en este momento, oh, ¿a quién le importa lo que yo diga, lo que yo haga? Era como instar a la rebeldía sin más ni más. Eh, yo no era de, de, de ese tipo.
2: No. No. Vos eras tranquilita. No has de ser. Vos sabes que vos te gustaba, Silvio Rodríguez, te gusta hasta claro, ahora. Claro, Otro claro. Otro tipo de...
1: de, de, no, de claro, claro. Yo, yo era totalmente... Revolucionaria. Revolución de la Bohemia, otra. Bohemia, Bohemia.
2: <risa> claro, claro. No, yo, sí, yo sí me acuerdo. O sea, vos más yo, rockera. Sí he sido más rockera, pero también pasé por esa transición, Mercedes. Me encanta, es que yo creo que la música es súper amplia, pero... Hay música de protesta de diferentes maneras. O sea, el punk también es... Claro, por su forma, ¿no? Entonces, desde esta propuesta de, de esta mexicana... Me, me, a mí me encantó. O sea, desde, desde el vestuario, todo. Todo es una puesta en escena, la mujer.
1: Monse, tú has hecho... Eh, tú has hecho... Actualmente eres conocida como... Más que conocida, reconocida, en realidad, por tus monólogos. El stand-up comedy... Tus guiones más exitosos han sido el cadáver de mi ex, mis tetas lo dicen todo, Luna de Miel, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo fuiste a, a dar con el stand-up? Porque yo te recuerdo en obras, te recuerdo con eh, aquella de Dejemos, tengamos el sexo en paz, ¿verdad? Donde eras sí. la, la doctora Sexola. Lola Pubis. Sí. ¿Ya? Y de allí haces este giro hacia el stand-up.
2: Sabes que ha sido todo un camino porque, como tú sabes, yo comencé aquí ya sobre las tablas con el patio de comedias, la Juana, la Elena, la Marta, las Marujitas. Eh, ellas han sido mis principales maestras de la comedia porque yo realmente cuando empecé eh, con ellas era una aprendiz, era su pupila, ¿no? Y como tú mencionaste, una obra hace un rato, pero luego las circunstancias de la vida hicieron que yo comience a trabajar sola por varias, varias cosas porque necesitaba explorar mi... mi mi propia capacidad artística y no quedarme siendo la sombra de alguien o pertenecer a un grupo tal o cual y por otras circunstancias también ajenas de tiempos y cosas y, y de, de conciliar ideas y cuestiones así ¿no es cierto? y, y digamos que yo comencé con Darío Fo justamente con esta del Tengamos el Sexo en Paz porque era un texto que me parecía rico para poder explorar esa sexualidad que primero yo eh, siempre tuve como esta represión social. Yo pienso, eh, bueno, de haber nacido en Cuenca también es complejo.
1: Bueno, me gusta mucho eso de que las cuencanas siempre son vírgenes. Pero tú eres de esas ¿no? claro,
2: Claro, embarazadas pero vírgenes. Exacto. <risa> Entonces, eh, claro, es, es siempre ha sido desde mi propio sentir A ver, esta cosa de la sexualidad para mí ha sido todo un tema Cómo poder ser libre desde, no desde no desde el del sexo Sino desde la sexualidad, que es diferente Entonces, eh, esta propuesta, y yo nunca tuve un director También fue por circunstancias, porque yo vivía cuando monté esto en Guayaquil Y no, 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 no tenía alguien cercano que, que me dirija Me convertí en mi propia directora Y eso es una cosa que yo no entiendo cómo también haré que también será. Pero luego, eh, más que el stand-up, bueno, yo le conocí al, al, al Jaime Andrés López, uh -huh. eh, al homónimo del de Pelota de Letras, el que vive aquí en Ecuador. Y, y bueno, yo le vi a él hacer stand-up, me pareció increíble. Yo decía, sí, qué lindo cómo generar imágenes a partir solo del cuerpo, sin muchos recursos, muchos elementos escénicos, poca cosa de... de, de no Y luego, claro, el stand-up viene de, de, del... Of Broadway, Entonces, este, esta gente que no tenías, no les daban chance adentro, paraban afuera a hacer este, este tipo de, de trabajo. Y claro, comencé a querer copiar a lo gringo, ¿no? Porque eso era el referente que yo tenía del estándar, así como... Pero no me funcionaba. O sea, yo la primera vez me fui a Cuenca, me acuerdo, y con un show que se llamaba Cinco comediantes, que éramos cinco comediantes, yo era la única mujer y claro yo trataba de copiar este estilo que también tienen muchos colombianos y la mayoría de stand uperos que cogen el micrófono y simplemente hablan 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 hablan, hablan. y dije no pues o sea, yo no puedo y mis recursos y todo lo escénico que yo he vivido y el, no sé cierto, todo lo histriónico que yo puedo llegar a, eh, llevar al escenario de otras formas y comencé a crear mi propio estilo entonces los de stand pero, se reniegan dice, eso no es stand -up el stand-up es uh -huh. alguien que no, no, no te pones un vestuario no personificas a nadie simplemente coges un micrófono sales haces los chistes y te vas bueno los chistes entre comillas con contenido unos sin contenido otros pero y, y ya y los teatreros dicen eso no es teatro porque el teatro no, no es o sea no se, tienes necesitas otros recursos no sé qué y la historia y la cuento y el el personaje Entonces yo me invité me inventé pues este pseudogénero será que yo le llamo stand show porque es yo tu soy... estilo
1: sí es como un es show, yo hago
2: show, la gente me llama y me dice, queremos un show contigo, uh -huh. y a mí me encanta, porque yo me considero una showwoman, o sea, yo estoy perdiendo billete de no, tener, de no ser cantante, soy una cantante frustrada, o sea, te digo
1: <risa> Pero te has ido quitando la frustración Sí,
2: y por eso en el escenario canto, porque digo, bestia, qué rico, cómo me encantaría tener un estadio lleno de gente cantando. O sea, te juro, es algo que ya ya prometí que en mi próxima vida lo voy a hacer. No me puedo quedar con las ganas. o ¿Quién sabe? ¿Quién quita que sigo estudiando canto? Algún rato lo logre, ¿no? O sea, es, un, es una cosa que a mí el teatro, por eso me encanta, porque me ha permitido todo esto. Y, y, y el stand-up, eh, el stand show, lo que yo hago, me encanta porque... A veces cuando me critican esto, yo digo, bueno, ya al final... Quién es quién para decir qué cosa es qué y cuál es válido, qué es válido y no. Pero a mí lo único que me importa es realmente la catarsis que se produce con el público.
1: Mm, me dicen en eh, Facebook, recuerden ustedes que estamos haciendo esta transmisión en vivo en. Eh, Giselle Echeverría Castro, allí están conectadas varias personas con nosotros y están saludando a Monserrat Astudillo que hoy comparte con nosotros la banda sonora de su vida, y les saludo a Paula Gabriela Moreno que dice, felicitaciones por la entrevista hermosa mujer, un abrazo grande Javier Bien. dice, saludos de viernes como siempre conectados, un buen día Nancy dice, déjame que te cuente desde Nueva York, abrazos y felicitaciones Luis Robalino dice saludos desde Tunguragua de déjame que te cuente. Muchas gracias. A ver, acá tengo más personas que están conectadas y siempre me gusta enviarles los saludos. Claro. No es cierto, pero no sé cómo abrir. Ya. Ah, <risa> viste, viste. Que Eso, es ese...
2: Y por suerte tienes una amiga aquí pseudo millennial que te pueda. Tú eres,
1: tú me dijiste que me vas a dar <risa> clases y nada, oye.
2: ¿Cómo que nada? Yo siempre estoy ahí
1: <risa> echándote unos tips. Que yo también
2: aprendo de los millennials.
1: Marcela, saludamos a Marcela Rodríguez, a Alexander Patiño, Consuelo Esteves, Janet, Marco, Luis Robalino, María José García, Ruth Valladares, eh, Jen Hernández, María Elena López, Andrés Saraus, eh, Consuelo Gordillo, Andrés C. Muchas gracias a todos
3: ustedes. Saludos, tía Cuquita, dice Iván Verdugo. Gracias, hijitos, Dios te pague. Que usted es buenito. calaca, pero nos vemos pronto. una cosa <risa> ¿Cómo es? Eh? Esta capacidad que
1: tú tienes para entrar y salir de un personaje de otro, al, ahí mismo, esto me, me encanta, a mí me parece algo fascinante. Y creo que eh, el público te ama, no sé, yo te digo, yo te amo en el escenario, porque afuera también te amo y ya sabemos por qué, pero te amo en el escenario porque me parece sorprendente cómo puedes comunicar tanto desde el rostro, desde el gesto y hacer esta... Este cambio automático de un personaje a otro, ¿cómo haces eso, Mons? No, mejor le pregunto a la tía Cuquita, ¿cómo
3: haces eso, tía Cuquita? <risas> hijita, tantos años, no hacer en vano, tantos años, hijita, 25 años, tantos años, ...está sentada, haciendo tus oficios uno ya aprendes, ¿sí? ¿no? Comprenderás. Entonces, como haces la fanesca todos los años, todos los años. Entonces, unos que cocinan todos los días vuelven expertos, ¿no si es cierto? Entonces uno dice, sí, otro no, vuelta, ya ¿No? ¿Sí? Y de repente uno aparece, no aparece, no aparece y de parte del ser, el
1: <risa> Es parte del ser. Es parte del ser. Sí, la práctica. la práctica. La práctica. Tía Cuquita es uno de los personajes maravillosos, ¿no? Este es real, tienes alguna tía así que en la que te has inspirado uh, esto es autorreferencial, cuenta <risa> cuenta, porque esto es como o sea,
2: la tía Cuquita es eh, bueno, yo creo que los actores tenemos alter egos, Ajá. varios pero, pero la tía Cuquita es una construcción de todas mis tías, de todas mis abuelas de todas las señoras que yo he visto de Cuenca, o sea, podría ser diferentes porque hay diferentes tipos pero la tía Cuquita y yo cuando hago a la tía Cuquita, dice igualita a mi tía o la otra vez es igualita a mi vecina, la otra vez es igualita a mi abuelita. Y yo tenía una, una amiguita que era así, la amiga de mi mamá. O sea, hay, es, es más que nada es construido desde un arquetipo uh -huh. más que de un estereotipo. O sea, yo, yo le veo así porque hay cosas de mi abuela, que bestia, que sal, así, salen a flor de piel. Tengo una tía que también llaman, bueno, una tía abuela, la, la hermana de mi abuela. ...que era así... ...o sea, vos le ves... ...y cuando ven mis tías... cuando ven mi familia... ...dice, ¿qué ves, tía Letiquita? ...y mis tías se pelean... ...dicen, ¡no soy yo! Traen, soy, soy, ...no soy yo... ...no nos preocupen... ...tiene de todo la tía Cuquita... ...y sigue saliendo material... ...pero porque... ...yo siento que es genético... ...o sea, ya es en serio... ...o sea, va desde el ADN... ...la construcción de la tía Cuquita... ...y esta...
1: ...esta capacidad tuya... ...humorística... Eh, ...yo pensaba... ...ahora que venía a, al programa... decía ¿Cómo es que tú logras cómo es que tú logras mantener un guión que dura tanto porque hay improvisación pero cómo escribes tus guiones cuánto te tardas en escribir un guión y cómo vas construyendo todo esto que luego muestras en el escenario monse sabes que esto, es, esto es esto como te digo yo yo creo que
2: es de Toda la experiencia de todos los estudios, he hecho varios talleres de dramaturgia y con el Aristides también en Argentina, con otros maestros. Y es una preparación, ¿no? Entonces, eh, es como todas las profesiones que tienes que seguirte dando y dando y buscando. Yo he sido tallerista, a mí en el patio de comidas me de Medellín, ya llegó la tallerista, yo no era la actriz, sino la tallerista. Porque vivía de taller en taller. O sea, ahora por las circunstancias. Es que aprendiendo, más bien. aprendiendo, sí, aprendiendo. Siempre, siempre. Aprendiendo. Siempre, no. Yo, por ejemplo, no veo referentes. A mí no me gusta. A mí me preguntan de stand-up, pero si yo, máximo, sé de algunos de aquí que, que, me, que me gustan. Pero no soy de ver ni comedicentral ni nada de esto. Porque siento que me que me llegan cosas que yo no, yo no quiero. Yo quiero tener mi propia forma. O sea, es como. Obviamente, siempre. A, no es que estás inventando el agua tibia, pero va desde ahí. Entonces, yo, los, los guiones me nacen de, 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 de las necesidades, oye, o sea, es como, siento, yo yo siento, digo, ¿de qué tengo que hablar ahora? O sea, ¿qué es esto que, que está vibrando en el ambiente? Entonces, vos te das cuenta que con todos los artistas y la gente que está de alguna manera buscando, estamos en las mismas. Ajá. Solo que cada uno le pone a su manera. Entonces, la mía es el humor... Porque he encontrado... Eh, yo, mira, que cuando yo estaba en el Mala Hierba Y hacíamos improvisación Porque eh, o sea, la improvisación La gente cree que es algo que uno se inventa No, no, la improvisación es una técnica Claro, por es supuesto Es una técnica que yo la aprendí ahí Y la aprendí con otros maestros Con el Pepe Vacas, con un montón de gente Y, y, y entonces eh, Cuando comienzo a... comienza a improvisar en el Mala Hierba Oye, yo cogía temas fuertes así como lo, lo solían hacer en Hierba con temas este políticos, sociales, etcétera Y terminaban riéndose, o sea, ¿qué huevo? yo haciendo, ¿Qué? yo haciendo, así, te juro, el militar, ni sé es qué, qué poco más, la violencia de género. Y se reían. Y yo me sentía fracasada, o sea, no es que me sentía feliz. Yo decía, qué desgracia, o sea, pero no logro que la gente me vea como seria. O sea, ¿qué es esto? <risa> Entonces, luego dejé de resistirme, porque la comedia era mal vista antes. Oye, este, este, esto no es mucho esto de que la comedia tenga un espacio uh -huh. importante, por lo menos en el Ecuador, o sea, los comediantes en, en Estados Unidos, por lo menos, o en Inglaterra, o sea, no sé, pues el gordo y el flaco, el, el chaplin, o sea, todos los comediantes importantes de... Eh, han tenido su espacio Pero aquí Ha sido como que El payasito no Sí Me saben llamar a veces Me da chiste Oiga, usted no me puede venir a dar Animando el bautizo de mi hijo Es como, ¿no? En realidad, o sea, ¿no? no es que me esté Sobrando la plata Tampoco me falta Pero no, como París Le anima, Animar el, O sea, la despedida de, so de soltera O la Qué sé yo La despedida de, de, de divorcio de alguien ¿me comprendes? Ahora,
1: yo siempre mm. algo adicional que he admirado mucho en Timonse es que tu trabajo tiene una propuesta, tiene una propuesta crítica. O sea, creo que es tan, eh, tan interesante, por ejemplo, en El cadáver de mi ex, tú planteas todo lo que significan las rupturas, mm. pero es que a mí me causa tanta gracia ver mm. cómo Cómo desmenuzas al personaje, cómo destrozas al soplador, <risa> al melloco, al melloco, al baboso. Soy sí, baboso. Alex. Y sin embargo, dentro de eso están las profundas vivencias del corazón humano, del corazón de un hombre, de una mujer, que atraviesa por todo eso. Y creo que es una genialidad poder traducirlo a un lenguaje humorístico en el que terminas eh, sobre todo aprendiendo a reírte de las situaciones y eso es una manera magnífica de exorcizar todos los fantasmas que están por allí dentro. Eso uh -huh. es algo que hace que yo admire muchísimo tu trabajo. Sí, sabes
2: que eso, eso yo, yo siempre me propuse, mira, yo yo he adorado siempre a los Lelutier. Ah, oh, sí. Me encantan, yo soy fanática de ellos. Y siempre me ha gustado el estilo, así como... Ya sabes, los argentinos siempre son mal hablados, pero tienen estilo. O sea, no te suena mal una palabra dicha desde esa forma. Este, no sé, los Lelutier siempre han tenido, bueno, su, su, su sello, ¿no? Y yo siempre decía, yo, yo tengo que lograr eh, algo que sea con una marca personal mía que diga las cosas frontalmente y que, y que pueda Transgredir ciertos espacios, el público es el que me, me da la licencia. O sea, yo de a poco, ¿no? A veces entro y digo, chuta, ya creo que me pasé, ¿no? O sea, sí siento a veces eso, pero hay una barrera que se rompe y el público, ¡bum!, se abre, porque, porque justamente es un reflejo social, es un reflejo personal lo que tú dices, ¿no? O sea, mira, el amor está tan explotado de todas las formas en películas, en todo, porque el amor es genérico. Pero cuando hay una situación particular, todos hemos pasado por ahí. Entonces, una ruptura, ya sea que sea con una pareja o no, siempre se te rompe algo, pues, en la vida. O sea, desde que eres niño se te rompe un juguete y vos sufres. O sea, entonces yo voy más bien hacia esa búsqueda de, de, hacer, de hacer que el público se identifique con estas emociones más que con las propias situaciones. Porque tal vez no todos fueron a la India. Y yo puedo contarles, ¿y a quién importa que me a la India? O sea que a mí me importa que me desacontes lo que te espacia del mundo pero de pronto de pronto hay algo ahí que es identificable no que es encontrar una, una sensación que te lleve a este espacio íntimo tuyo que diga claro yo también me enamoré de esa forma o que bestia claro a mí también y o sea, yo en la India me, me enamoré del papá de mi hijo y, y fue una circunstancia bien chistosa o sea yo cuando cuento en escena obviamente le, le agrando pero es muy gracioso esa forma y claro siempre y la, la vida nos sorprende Y te puedes haber enamorado O sea de, Del cevichero del frente Porque Chuta Resulta que tuvieran algo en común O sea ¿me entiendes? Entonces Esos espacios Que son Entre comillas Comunes Son los que En el escenario Hace que el público Se identifique Y por eso mismo Se ríen pues
1: Por eso mismo se ríen Y además se, eh, Nos reímos De la crueldad también Porque Total. ahí Llegas a ser cruel Y me encanta Me encanta esa crueldad Ese, Esa crueldad con la que podemos reírnos. Es el eh, ese es el bufón, ok. Uh -huh. Vamos a la pausa, vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida con Monserrada Astudillo, que hoy comparte con nosotros la banda sonora de su vida.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Mensajes que tengo en el 099-556-3990 para mi querida, mi queridísima amiga, Montserrat Astudillo, que hoy nos acompaña con la banda sonora de su vida. Verás lo que nos dicen por aquí. Dicen... Eh, Estoy esperando, nos de, decía, ¿no? Estoy esperando con gran interés a la invitada de este día. Soy un gran admirador de Montserrat. Hermoso. Carlos dice, un lindo día te desea. Gracias. Y dice, hola Gisela, porfa, ¿podrías decirle a Montserrat que siempre ha sido mi amor platónico? Oh, my God. <ríe> y preguntarle, ¿qué la enamora? ¿Qué te enamora, Montserrat? Oye, a mí...
2: A ver, me enamora, francamente, la... La transparencia de las personas. O sea, yo cuando ya siento que hay algo que no... Que no se está dejando ver y que es más profundo, a mí me cuesta. O sea, ya me cuesta, es como que comienzo a desconfiar. Entonces, para mí, esta cosa de... de que venga una persona que afine con esta energía de, de dejarme ser y que yo le pueda permitir también ser a la persona. Eh, realmente... <ríe> se fue la luz.
1: Se sí, nos apagó la luz.
2: Realmente eso me enamora. esta, Esta... Que, que obviamente que me hagan mimos, que me que, que puedan entender, entenderme a mí como mujer, como, como género, con todas estas cuestiones que tenemos las mujeres, estas cargas. Que y no tenemos será mujeres. mucho pedir eso. Es bastante pedir, por eso mismo me, me ha costado tiempo, ¿no? Encontrar a la pareja. Finalmente creo que estoy en el camino correcto ahorita. <risa> Pero esto ya con la madurez y el tiempo. Uh -huh. Creo que tienes una persona consciente.
1: Vamos con más de la banda sonora de La vida de Monserrada, Sudillo, pero antes tengo un mensaje que no quiero dejar de leértelo porque me pareció lindo. Uh -huh. Dice, antes que me olvide, dice, soy Eduardo. <risa> ¿Qué opinas De la comedia actual Es decir ¿Por qué los comediantes Y similares Recurren a las palabrotas Y patanadas Para hacer reír En vez de recurrir A un humor Más inteligente O elaborado Por así decirlo Lindo el programa Nos dice Eduardo Muchas gracias
2: Es que yo pienso Que no se puede generalizar Tampoco No, no. Yo he visto Trabajos buenos Este Que no necesariamente Tiene que haber Una palabrota Vos dices
1: palabrota? Yo
2: digo palabrota Donde tengo que decir Cuando por ejemplo Digo hijo de tal y cual Me refiero a mi ex Entonces tiene contenido <risa> O sea, no es tiene que digo razón por, de existir. Claro, o sea, no, es, no es decir una palabra para que se vuelva cliché y para que cause gracia. Es porque si yo tengo que decir una palabra fuerte, es donde donde en el guión dice aquí tiene que ser. No es más allá, no es más acacito uh -huh. Entonces creo que son recursos que funcionan, depende cómo los uses, como todo, como todo en la vida. Y hay gente que sí, pues se agarra de eso porque, porque tal vez no tienen la experiencia y creen que es, es como muy fácil, ¿no? Pero creo que sí hay que ponerle un contenido y dentro de ese contenido puedes usar el, el verbo como la palabra y el el adjetivo y todo como como se merece entonces hay que saber cómo usar también esas palabras
1: María José García dice qué grande eres Monse y dice, eres una belleza, Eli. Elé, caray. Elé, Y eso que yo mido un metro cincuenta y dos y
2: medio con tacos, verás. <risa> me dicen grande. <risa> en el escenario dicen que se ve, o sea... Viendo, sí, sí, sí. sí si se, se, se me te ve grande. Se te ve grande. Después se me bajo y es como, ¿en serio? <risa> es la energía
1: que... que... Mari dice, excelente sí, programa, una. saludos desde Ambato. Te, te mandamos Hermos. muchos saludos, Los Vilos. La tía Cuquita es el bien reflejo de la señora cuencana de cepa. Olguita Mar o Margot Cajas dice hermoso programa con una invitada de lujo. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos, vamos con un poco más de la banda sonora de la Monse. El tiempo nos va a quedar corto. tengo sí, oh, sí. mañana, no
2: te preocupes. Ok. Mañana, no, el lunes. ¿sí? No, pues no el lunes. Los viernes. Tía oh, Cuquita. El lunes, el lunes. Le encanta, ¿no? Like a virgin.
3: O sea, yo todavía sigo así, hijita, yo ya sabes, yo como buena cuencana, eso se quedará sellado para siempre, <risa> no despente, vaya, va a lograr a la guagua, decía mamacita, yo por eso toda la vida hijita, toda la vida, los hijitos que he tenido han sido por obra y gracia del Espíritu Santo. No le creo. ¿Y cuántos, cuántos, tía cuquita Yo tres hijos no más hijita, tres hitos, como de 30, los hijos no han sido para mí toda la vida. Yo ya, porque ya me obligaron, es que tú, los guavos, y no, ya yo quería ser costurera, costurera, mamacita, no me dijo papacito, dijo no. Esas cosas, las mujeres sí que tienen que tener, así que tú, de ahí quedamos. ¡Ja, ja, Like que virgen. Sí, usted es virgen, o sea, con tres hijitos, como buena cuencana no sé. Sí, 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 sí. Como buena cuencana, haciendo honores honores. a nosotros, cuencanos vamos a hacer. Usted pregunte todo, más si creen que un casa virgen todo eso. Muestra el titular, Virgen. <risa> Porque like la Virgin Moses?
2: Oye, me encanta Madonna, yo le amo a Madonna, o sea, para mí es algo que es algo que no he podido lograr todavía verle un concierto. O sea, es una deuda que tengo con mi ser, o sea, yo es imagínate, cantante, actriz, diseñadora, directora. Este, promotora, eh, ha grabado sus discos se ha dirigido. O sea, me parece que es un referente súper importante ¿no? en el pop y todo, y más allá de eso, como género. Ella siempre ha sido una mujer que se para a decir lo que piensa y me encanta, rompe todos los esquemas, todas las cosas. Ha, ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, ella es la única que ha podido hacer lo que le ha dado la artísima gana y, 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 y las críticas han, le, han, le han sumado. O sea, ¿no? Entonces, esta canción a mí también me. me o sea, imagínate, ella fue súper irreverente también Una mujer irreverente Con esta canción, marcó así una época Los ochentas igual, 84 creo que es esta canción
1: Creo que ese es como... Como el perfil, ¿no es cierto?, con el que un poco tú te identificas sí. también, con sí, esta sí, sí. transgresión, uh -huh. porque tú lo has sido, en, en la medida de todo lo que tú haces, también has hecho eso, has roto esquemas, colocaste por primera vez, al menos que yo recuerde en, en nuestro tiempo, en estos últimos, ¿qué será?, 20 años, 20 años, ¿sí, no?, estoy diciendo bien, sí. en estos últimos 20 años, yo creo que tú fuiste la primera persona que colocó temáticas como relacionadas con el sexo, eh, en escenario, en un escenario de teatro, y también aprende, has, has dejado como muy claro um, esta reivindicación de las, de los derechos de las mujeres en ese sentido, a verse uh -huh. como seres libres en esencia y también con responsabilidades frente a su propia vida y su propia sexualidad.
2: Sí, la verdad es que eso es algo que yo agradezco mucho haber podido. Eh, transmitir a las, a las sobre todo al género femenino. Ahora estuve, eh, ahora me invitaron a, a Ibarra, ve a tu tierra.
1: A mi tierrita. Sí,
2: porque va a haber una conferencia ahí para para mujeres, y bueno, hicieron como un, una encuesta, me dice el señor, y, y yo soy una de las mujeres que inspira para para otras mujeres. Eso eso a mí, ponte, me llena de alegría, y, no, y es más allá del ego, es una cuestión que digo, vaya, o sea, qué bueno que mi vida sirva para algo más, o sea, que sirva... Mi ser, mi ser humano mi... Porque yo no creo que soy este Yo siento siempre que somos como filtros no Entonces yo siento que la información A mí me llega y yo soy un filtro Yo no es que soy la dueña de la verdad de nada Pero sí Sí han sido estos temas súper importantes Mira que yo tengo, a veces me encuentro con gente Que ha visto esto de, de Sexo en Paz Una vez una señora me encontró en la calle Y me dijo Gracias Monserrat, porque pues, gracias A usted recién me entero que he asistido pues, El clítoris ni he sabido que he estado ahí. Entre risas y pudor, la señora confesaba esto como como la gran hazaña, ¿entiendes? De uh -huh. una señora ya adulta. No sabes la alegría que tengo, no sabes la felicidad que me da cuando dicen, por fin le pude decir a mi marido lo que tenía que decir. Por fin, oiga, después de cinco hijos nunca he sentido un orgasmo y qué felicidad, oiga, que ha sido pero qué ¿cómo alaja, así tuvo porque me separé ahora tengo otro. O sea, no, o sea, como también un despertar de la conciencia, yo siento que ese es mi propósito, más allá de la risa.
1: Y creo que la transgresión no la has hecho solamente en ese sentido. Uh -huh, también uh -huh. te has parado a hablar de la maternidad. Total. Como un tema difícil, no solamente como algo exaltable, como esta con esta idea de que las madres somos lo perfecto, ¿no es cierto? Y lo que hay que idolatrar has cuestionado bastante eso
2: y sigo cuestionando uh -huh. porque a veces es esta cosa que te ponen también te impone la sociedad no ¿cuál es el ejemplo de madre que tienes que ser?
1: madre ejemplar
2: pues, claro, claro pues mujer, y virgen es la, y madre claro entonces uh -huh. uno puede ser la madre que es y punto entonces si han habido críticas o sea cuando yo tuve la o sea si sí hay que mejorar
3: si sí hay que tratar de mejorar
2: totalmente yo creo que sí o sea yo creo que cada vez es ma hay más conciencia de la maternidad y de la crianza y felizmente eh, estamos en otras épocas que ya no ya no le ignoras al niño como si no fuera un ser humano, porque uh -huh. yo creo que pasamos... Sobre todo por eso, porque esta cuestión de los niños de después, ¿no? Y la, los niños a otra mesa. Y los niños, o sea, como dejados de menos los guaguas. Pero porque así nos educaron y así eran las este casi militar la educación antes, ¿no? Súper fuerte. Y esto de haber roto yo primero en mi, en mi hogar, con mi familia, con mi padre, con mi madre. El hecho de haber ido de la casa y decir, ¿saben que Dios les pague cholitos. Pero hasta ahí llegamos. Este, y después decir vea estoy viviendo con un, con un ser que no es mi marido y, o sea mi mami casi muere mi papá casi se terminó de morir creo uh -huh. o sea todas estas transgres transgresiones de las que tú hablas no bien es eh, han sido han sido importantes no solo no solo para, o sea, yo puedo hablar de esto sinceramente en las obras, yo puedo decir, vean, y no se trata de tener como esta cosa del sexo libre y cada uno puede hacer con su sexualidad lo que puede o con, ¿no es cierto? Pero sí también hacer conciencia de todas estas cosas a través de la, de la maternidad, de decir, vean nosotras las mujeres cuando, cuando damos a luz nos dividimos en mil pedazos. No solo físicamente Que te pastan y te hagan una cesárea Que también está mal vista porque ya eres menos mujer Porque tienes cesárea O, o que, te, se te, que se te pasta la vagina en dos El corazón se te divide El ser se te divide Yo por lo menos sentí que no sabía Hasta volverme a unir como mujer Y entender que también soy madre pero también soy mujer Y no olvidarme de todos esos fragmentos Ha sido complicado no Entonces es, es lo que te decía yo, yo Yo hablo de lo que me está vibrando En el momento So, ahorita ya tengo un hijo maravilloso que ¿Y ya... Y ya no
1: te vibra el exo, sigue el, el cadáver vibrándote El médico siempre ya... me mata de las vidas. Y dije, Jesús,
2: ese es un porque, tema de porque, O sea, porque vamos a tener que hacer terapia, pues. <risa> o sea, yo por eso vivo en terapia con la Gise, vivo en terapia con otras personas que me ayuden a, a sacar la luz y todo, pero, o sea, ya me no causó tengo. mucha gracia,
1: verán, tengo una anécdota con la música Una vez me, me llama y me dice, Gise tienes un libro. Pero habla
2: como yo he hablado, como yo he hablado, en Cuenca, ¿no? Habla.
1: Oye, chola. solita <risa> ayuda, auxilio. Cholita, ve, no seas malita. Tendrás por ahí un libro que me, de parejas, algo, para que me ilumine, porque voy a hacer una obra. Yo no, no logro imitarte, ¿no? Pero algo así. <risa> y entonces, claro, yo me pongo a buscarle un libro así de lo... Tengo, todavía, que no te devuelve. <risa> Hasta
2: ahora me sirve. Yo le busco
1: cosa. el libro, pero así, con todo el entusiasmo, porque, obvio, estoy tratando de uh, aportarle. Claro. A su, le dejo el libro, después voy a ver la obra. Pues que no tenía nada que ver. Con un libro. El, digo, ¿para qué quiere esta mujer un libro si lo que está haciendo ya para
2: decir lo que no dice el libro.
1: <risa> claro, y entonces me parecía, eh, me parece eso, ¿no? Que es la genialidad del artista. Que logra, fíjate, logra lo que la ciencia no logra. Que suele ser colocar en una... ¿Qué es? ¿Una hora y media o dos horas?
2: A veces hasta dos y media. ¿qué? A veces hasta <risa>
1: dos y media porque te... te Me vuelas. Te, vu te vas de vuelo. <risa> el público. Pero dentro de ese espacio, que es un tiempo reducido, lo que quizás dentro de un proceso terapéutico te va a tomar un montón de tiempo. Evidentemente no es lo mismo. Claro. Pero lo que quiero decir es que el artista logra, incluso en una canción... Colocar en tres minutos una historia sí. Tú haces lo mismo en ese escenario Y sí, entonces sí, ahí sí. está la diferencia Por eso la gente prefiere ir al teatro Que ir a terapia, ¿viste?
2: No, vos tienes la misma cantidad de público ¿no? <risa> <risa> Porque son diferentes procesos Pero por no supuesto, creas A mí la supuesto. terapia me ayuda a encontrar esas luces Para pararme en el escenario O sea, todo tiene que ver Porque a la final yo creo que los terapeutas También son solo filtros O sea, digamos, entre comillas, ¿no? Para que ayudes a encontrar tus propias carencias o tus debilidades. ¿Cuáles
1: son tus demonios, Monse?
2: A ver, yo creo que me he pasado luchando con el querer dar el paso más allá, siempre.
1: ¿Qué quiere decir eso? O
2: sea, yo considero que, que lo más importante, hace un rato que me decías es que te enamora a mí las personas conscientes me enamoran, esas personas que están en la búsqueda de sus, propios, de sus propios seres, así, ¿no? Entonces yo digo, wow, eso me interesa, y saber en qué están, cuál es su propio camino de búsqueda, ¿no? Y, y, claro, yo toda la vida he sido una buscadora. Más allá de ponerme títulos de actriz o yo qué sé, yo me considero una buscadora del espíritu. Entonces, ay, estas cosas de que ya parece que ya he aprendido, ¿no? Por ejemplo, mi carácter es súper fuerte y a veces me doy contra el piso porque vuelvo a caer en eso, ¿no? De, ay, y me sale la ira y digo, ¿por qué sigue ahí? La ira es mi demonio más fuerte. O sea, mm. digo, tengo iras y ya, tras, ya trasciendo a Lex y viene otro no me estás viendo Alex y yo pienso que ya porque a la final nadie te hace nada simplemente tú eres el reflejo de, o te ayudan a encontrar de nuevo esto es,
1: y otra vez digo por eso pero por fíjate eso. que ahí hay algo bien interesante mm. ¿no? que es como una emoción mm -hmm. que puede ser predominante siempre tiene un propósito también mm -hmm. que es mostrarte aquello que todavía está pendiente y la ira es la emoción de la injusticia y muchas veces se queda allí atascada en algún punto de la historia. Uh -huh. También suele ser frecuente en ciertos um, eh, cuando ha habido alguna especie de algún trauma, algún trauma, alguna herida emocional que quedó allí sin sanar. Yo sé que tuviste una pérdida muy importante uh -huh. con tu madre. De mi madre. Por uh -huh. ejemplo, ¿qué significó para ti perder a tu mamá?
2: O sea, según yo, eso te digo es como que ya lo, lo he resuelto, según yo. Porque no ando cargando el sufrimiento. Honestamente, no es que me despierto, y digo, mi mamá. Te decía lloro, en ¿no?
1: realidad María Montserrat. Mi mamá me decía.
2: <risa> mi mamá me decía Monsita, <risa> no, mi mamá me decía Moncita. Mi, mi, ya cuando estaba enojada me decía Montserrat. O sea, ya lo de María Montserrat más bien ha sido algo que a mí me encanta mi nombre, pues.
1: María o sea, Montserrat. María
2: Montserrat es como. María Montserrat, no es cualquier pelo de choclo, pues ese nombre. Es fuerte, ¿no? Y me, y me identifica porque esa es mi personalidad, o sea, y cada vez me enamoro. Yo, yo he hecho varios caminos, verás, y me, quer, me han querido bautizar de diferentes nombres. Y ya me he bautizado en el camino chamánico, por ejemplo. Xochiquetzal, me llamo yo. Ah, chuta. Y en otros caminos. pero Enové?
1: Claro. ¿Ah? ¿El Enové? ¡El Enové!
2: Y claro, en el yoga ya me iban a poner un nombre y digo, no, yo soy... Lucierna Gastudillo, porque así me digo, ser de luz en el, en el cadáver de mi ex. Y no me he puesto otro porque me encanta, digo, ¿qué más, qué más nombre quiero? Me encanta, pero mi, la pérdida de mi madre ha sido, o sea, no sé cómo explicar, pero no 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 le tengo el do, en dolor a mi mamá, le tengo... Le tengo saludable esa, esa pérdida a mi, a mi mamá. Es más, me puedo, puedo hacer bullying de eso en el escenario y la gente le choca a veces. Porque digo, es que mi madre es cierto que no tengo mamá, ¿no? Pero bueno, y entonces no, continúo, ¿no? Y, y, y la gente dice, qué idiota, será verdad. Vamos a investigar si la idiota es tan idiota, ¿me entiendes? Y sí, soy bien idiota. Entonces, este eh, no sé, me ha dejado muchas enseñanzas la, la pérdida de mi mamá. Sobre todo eso, como... Como la muerte en este tránsito, le, yo le yo la acompañé en, en todo ese proceso de la, de, de la agonía de mi mamá y todo, que fue larga, fue extensa, fue de un año. Pero a mí me ha dejado bastantes enseñanzas. Yo a mi mamá le siento presente, de verdad.
1: ¿Qué es lo mejor de tu madre que hay en ti?
2: Justamente la parte histriónica. Mi mamá pudo haber sido la mejor actriz del mundo mundial. Uh -huh. Mi mamá... Era la gente, que llegaba a la fiesta y todo el mundo se reía con ella y era ocurrida y también este carácter tan fuerte que le predominaba como o sea como, esta energía de decir, bueno, yo 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 traté de canalizar esa energía porque tener carácter fuerte a veces la gente cree que es un uno es una histérica que anda por la vida, ¿no? O sea, el carácter fuerte es lo que te ayuda también si lo canalizas a ser claro, llegar a donde es que quieres el coraje, ir, es lo
1: que te da la, la fuerza, la determinación es el chakra es. Del, de,
2: de la fuerza eso, entonces eso yo, eso me, mi mamá me dejó así clarísimo y ella sobre todo me decía, tienes que, o sea, siempre la honestidad hoy o sea, es algo que mi mamá me enseñó y yo le transmito a mi hijo, yo a mi hijo le digo, dime, dime lo que sea, siempre tienes que decirme la verdad, la verdad, lo que pasó, y él jamás en la vida te miente, y cuando te miente te dice, mami, la verdad es mentira. <risa> mami, mami, la verdad lo que te dije es mentira porque para mí eso mi mamá siempre me dijo y, y, y tienes que ser honesta en la vida y tienes que ir y, y hacer las cosas y dar la cara y si es que te equivocaste ve y da la cara y esas cosas son así como principios fundamentales que a mí se me quedaron y, y yo creo que es algo que agradezco que yo tomé y dije sí, es verdad o sea, esto es esto es cálido y esta esta cosa de, de no dejarte nunca abatir mi mamá uh -huh. hasta el último día fue haciendo el chiste, cuando ella le, a ella le, le pusieron una inyección para dormir mi mamá, porque estaba ahogándose y esto, pero hasta el último fue así como haciendo el último chistecito, él, la muerte no ha sido, él. yo pensé que era una, una de negro con, con, con la hoz, ¡Eh! qué susto bestia, pero ve los angelitos y guapos lo que me están viniendo a ver, eso fue oh. el último chiste que fue haciendo, y yo uh -huh. eso me quedé, o sea, dije... ¡Qué bueno! Se encontró con su luz. Uh -huh.
1: ¿Qué edad tenías tú, Montse? Eh,
2: yo tenía 29. Mi uh -huh. mamá 50. O sea, imagínate. Estaba joven. O sea, como vos. Uh -huh. O sea, uh, súper joven. O sea, de, no, no, no. Súper fuerte eso. Fue fuerte. Pero mi mamá esperó hasta el 24 para morirse cuando mi cumpleaños era el 18. Y mi mamá, yo te juro que fue así. Dijo, yo no me puedo morir hasta que no... Y, y a, yo estrené el centro cultural que me abrí en Cuenca el 22 y mi mamá me dijo y estaba en agonía y me dijo anda a cumplir con tus obligaciones y le dije pero mami no este rato te vas a la inauguración cumples con eso cómo no me hagas esto ándate y mi mamá me enseñó la responsabilidad o sea no ella me dijo no nunca tienes que ser responsable con todo ella nunca debía a nadie siempre estaba responsable con sus cosas un montón de cosas que son lindísimas ¿no ¿qué crees que ella de ti? Eh, la locura <risa> Siempre mi mamá me decía, eres, eres bien loca, o sea, y, y se moría de risa porque era como, yo, yo era un reflejo clarísimo de ella.
1: ¿Qué significó para ella, qué crees que tú, qué significó para ella verte a ti en escenario y triunfando y teniendo este reconocimiento y poniéndote en escena?
2: Sabes que mi mamá no llegó a verme en ese espacio, así tan claro. Pero mi mamá me, eh, me vio a mí Pero eh, fortalecerme. ¿Ah? ¿Pero te ve ahora? Sí, no, claro que sí. O sea, yo creo que, como yo siempre digo en esta obra, digo, yo soy la, la proyección más directa de mi mamá. Yo creo que ella se siente muy orgullosa. O sea, yo creo que ella se, a veces me presenta en los sueños, por ejemplo. Y ella está así como súper feliz. O sea, ya y es como como... Eh, fue un impulso mi mamá cuando yo dije me voy a vivir en Quito, mi papá dijo no y mi mamá dijo sí este vamos a dejarla a la guagua y me vinieron a dejar en el auto y mi papá casi se muere y mi mamá dijo ya déjale que haga lo que ella quiera y después yo sé que ella ya quería hacer otras cosas de su vida y no lo logró, y uh -huh. una, ella tenía muchas frustraciones, porque estudiaba filosofía y luego se, 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 se va casando
3: <risa> y dejó
2: como su vida esta que ella hubiera sido otra persona, pero eh, yo sé que ella tenía una búsqueda pero no lo logró, o sea, no lo logró en el sentido de la plenitud que ella pudo haber tenido, entonces uh -huh. y yo quiero, yo es como que trato de sanar esas heridas a través de mi propia experiencia, de o sea, para que ella también esté sanada en mí eso, no, no, no tener frustraciones no tener esta cosa ahí de decir no lo y hice, no la hice
1: y creo que has honrado maravillosamente ese legado y ese espíritu y esa, esa capacidad de volver real el sueño pero además de, de esa esencia ¿no es cierto? esa esencia del humor yo creo que Dios es así chistoso debe ser así de ley alegre, alegre sí. feliz alegre contento hace chistes y canta <risa> <risa> yo sí y ve en bicicleta <risa> y es hippie de ley eso sí de ley <risa> y es y es del primer revolucionario sí total <risa>
2: completamente estoy de acuerdo
1: vamos con una más de la banda sonora de Monserrada Studio. Estoy encantadita esta mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, la Lupe! Fue tu mejor actuación, destrozar <risa> mi corazón. ¿Cuántas veces Infeliz. se te ha roto el corazón? Desgraciado,
2: 118 han pasado por este cuerpito. <risa> <risa> ¡Mínimo!
1: <risa> Yo siempre hago Pero no todos porque... te han roto el corazón, cariño.
2: O sea, no, no, no así tampoco. Yo creo que tampoco hay que hacerse la víctima, ¿no? no. La víctima. Yo creo que, que las relaciones todas son complicadas, las relaciones todas son este, maestras, todo eso. Pero La Lupe lo supo decir muy bien, así, con un estilo así, eh, no sé, no. Me, a mí me encanta, y es cubana y...
1: En lugar de decir mentiroso. Claro,
2: imagínate, este es del año 30 esta canción, 1938 creo que es esta canción wow. de La Lupe. Lindaza. O sea, me parece así, primero que tiene... O sea, esta canción me da ganas de, de, de hacer un espectáculo drag con esta canción. O sea, uh -huh. yo también he estado como metiéndome en el drag. ¿Ves que cuando canto yo soy muy histriónica? porque no me interesa realmente en el escenario como actriz este cantar tan hermoso? Sino más bien como procesar esto para llevarle más a la comedia. Y de alguna forma el drag hace eso. El drag hace, hace esta expresión así súper exagerada del sufrimiento o de la alegría o del dolor o lo que sea. Entonces la Lupe a mí me, me lleva a ese espacio Y además que la canción habla del teatro Y es como una, una cosa medio ambivalente Ahí una cosa no y, y, y me gusta porque Polisémica también Eso, o sea Yo me veo cantando esta canción en el escenario Con una, un, un cenital rojo Así arriba mío y así destrozándome, así no así, sangrando en el escenario. Así como fue desgraciado, infeliz. Y para todos los desgraciados, infelices que me han roto la vida. Así como, no, pero
1: muy. Sí, te veo, sí te veo cantando. Sí, no es cierto. Claro me dio un veo.
2: estilo más, ¿cómo te digo? Más cabaret. Mm. Así más en este estilo, más 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 así de, de. Pero pero me veo, esa la voy a poner en escena, es un hecho. La vas o sea, a poner. voy a poner en escena, esta canción.
1: ¿Cuál es la, la alegría, no digo felicidad, digo alegría, más grande que tú sientes que tienes en este momento en tu vida? Porque decirte en toda tu vida es mucho, pero en este momento, ¿cuál es tu mayor alegría? Montes?
2: La verdad, la verdad, mi hijo, qué bestia, estoy enamorada, o sea, me chorre a la baba. O sea, me da una alegría saber que yo soy capaz, a veces yo me veo digo, yo le tuve o sea, no, me veo la cicatriz digo, sí, sí, sí es mismo <risa> o sea, de verle crecer, de verle su fantasía, de compartir momentos de, de todo el, el proceso que he tenido para poder sanar contigo mismo he hecho procesos sigo haciéndolos porque la maternidad es dolorosa, yo por eso digo que eh, dio, la, la diosa es sabia, pues, o sea, nos mandó la, la maternidad, el embarazo, el, el parto, todo eso, solo para decir, es poquito, hijita, después viene lo serio, el dolor. O sea, como que te prepara el embarazo, te prepara el parto para para saber lo difícil que es la maternidad. Y me da una alegría saber que a veces cuando la veo cumpliendo, cuando haciendo haciendo cosas y diciendo cosas lindas y, y compartiendo música y bailando y todo eso, digo, ay, poco qué alegría, o sea, estoy haciendo bien, le estoy haciendo bien, a mi manera, pero, y que entre el planeta y todo, y pobre guagua también, a veces ve a la loca que llevo dentro, pero eh, eh, esto de compartir y que me ve y me admira, ¿no? Es maravilloso, se enamora de su Y así profundo, y, y qué se pensara en su cabecita de niño, la mamá, no es una mamá normal, pues, o sea, una mamá
1: y te que te aporta estrenar, chistes, ¿no? Y, me ajusta, ¿Y te aporta sí, chistes sí, para sí, las y obras. Aporte,
2: y, y además súper buena memoria, entonces él me ve la obra y después va a ver de nuevo y dice mami te olvidaste el chiste te olvidaste el otro chiste que era buenazo no sé si entiende o no pero como, o sea es como esta cosa de verme cantando bailando o sea loca la mamá pues o sea las mamás de sus amigos son señoras normales Entonces, <risa> es como ves a la mamá vestida dice, de ensalada de frutas en el escenario haciendo el ridículo él te dice que estás de, ¿Qué es eres de que ensalada de frutas me, sí y a veces mami vístete así te vas me dice no sí, 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 voy a trabajar pero no así mami o sea peor es que cuando pongo el traje de la muy señora Navidad vístete, me dice ¿sí? no, entonces es hermoso, eso me da alegría
1: me dicen por acá Marcia Muñoz, gracias doctora qué invitada de lujo, me dice mi Monse preciosa, qué hermosa y usted es un lujo, me dice para radio tenerla todas las mañanas. Hermosa, muchas gracias, hermosa. Marcia. Marco Valencia dice, entrevista genial, mujer hermosa, llena de talento, gran carisma, un abrazo muy fuerte, ojalá te llegue, Monse.
2: Ay, claro que sí, me llegó al
1: corazón, gracias. BP Loaiza dice, gracias, 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 déjame que te cuente, Monserrat, gracias, gracias, Ay, gracias. gracias también, qué, <risa> qué linda. muchas gracias, gracias, gracias. Gladys García dice, saludos, mi querida y tremenda invitada, un mujerón en todo sentido, qué belleza. <risa> ¿Qué es lo mejor que hay en ti de tu padre?
2: Híjole, mi padre Con mi padre tengo Tengo bastantes diferencias Este, sobre todo ya se va haciendo Viejito y, 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 y me va Mostrando las cosas que no me gustan de mí Este eh, Pero yo creo que mi papá Es, es, un, es, es un hombre Sumamente hermoso Súper dulce Que ha sabido sacar su lado femenino Con, con sus hijos y tiene una sensibilidad infinita. O sea, mi papá es una persona... requetecón, Amorosa. Sensible. Que, que, te, que está siempre ahí al pie del cañón. Siempre vas a hacerme llorar. <ríe> o sea, que siempre... Mi, mi papá es una persona que no... No nos abandona nunca. Eso, eso es algo que es maravilloso de mi papá. Aunque tengamos diferencias de pensares, de, de ideologías... Por las mismas cosas generacionales. Mi papá siempre ha sido un hombre que que ha tenido una palabra de aliento para todo el mundo. O sea, esas cosas creo que tengo yo de él y es súper agradecible que esta sensibilidad que, que él nos transmite de, 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 del contacto, que, que, es, que yo creo que se pierde. O sea, yo veo familias que no se tocan, que no se dicen. Papá, pues, hola, papito, te amo, te adoro. Mi, mi hijita linda, mi reina, mi preciosa, qué orgulloso me siento. Y yo me siento orgullosa de mi papá. O sea, mi papá ha sido una persona trabajadora, que ha estado ahí ahí y nos ha enseñado este este valor de, de, de las cosas de, de, de decir, cada cosa tiene un valor cada persona tiene un valor no importa quién es la persona o sea, es como eh, se lleva con todo el mundo es súper abierto eh, mi papá es, debería haber sido alcalde de Cuenca perdido toda la vida el, el, y digo, papá, has estado perdiendo su oportunidad porque mi papá todo el mundo le quiere le conoce, le respeta en Cuenca es, es, es el Carlitos para todo se operó estuvo súper grave y, oye, fue impresionante la cantidad de gente que estuvo a su alrededor, como diciéndole, ¿cómo no le vamos a querer? Si usted nos ha dado tanto, o sea, te juro que eso me, me conmueve un montón, este haberle, haber visto este este cariño, todo el mundo apostó económicamente, todo el mundo estuvo ahí le visitándole, queriéndole, preocupados, de todo lado, de todo el mundo, o sea, gente que, amigos que dejó en Chile hace... 50 años que fue a Chile O sea, que, que nunca se olvidaron de él Entonces esas cosas así, yo digo O sea, si es que hay algo que yo le agradezco A mi papá es este Poder ser una persona amorosa Y, y sincera con, con, con las personas Que te quieren y, y aportar ¿No? Aportar, eso es lindísimo Linda madera Entonces tienes Sí, la verdad que sí <risa> <risa> ¿Eh, ¿Qué sientes que te hace falta? No siento que me haga falta Ahorita, Ahorita sí, nada Honestamente, eh, yo creo que ponte el, este proceso de la pandemia. Yo a mí me acabo de revolcar el ego. O sea, ha sido como no todo el mundo tenemos estas vanidades, estas cuestiones ahí que a veces afloran. Pero yo, sinceramente, agradezco a la vida el haber podido transitar incluso por el COVID, que ha sido un gran maestro de, de, de enseñarme a mí a, a, a estar de otra manera. En verdad, me ha cambiado un montón. Verás, o sea, sí, de ver las cosas, la visión, todo eso. Y y no me hace falta nada O sea, nada No, no, estoy como completa Me siento una persona completa
1: Y voy a ir con la última canción De la banda sonora de no me vas a
2: poner la que le voy a dedicar a mi novio que me estoy yendo ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y dime, dime ¿Cuál vas a poner?
1: Porque iba a poner la que me mandaste de Luz Casal Ay, también es hermoso Dedícale no, sí, nomás sí. Está buena para ya,
2: que le está dediques bien. Pero bueno, es que iba a poner una que él me dedicó a mí Pero también le he dedicado yo a esta, él Así que ya sabes, Galito,
1: te quiero mucho Ale, no sí, Hasta bien. con confesiones de amor viene <risa> Vamos con Luz Casal Hermoso Nos vemos nos hemos pasado del tiempo Le pedimos Esa mil peluda, disculpas al señor sí. Félix Narváez Que ya está aquí Imagínate. Don Félix disculpa Y se
3: disculpara llama Félix nomás, vea. Bueno. Y
1: dile por favor a ¿Ah?
3: Y dile a la tía Cuquita que también se disculpe por No, se malito Félix Que la chica esta no deja ni hablar Todito Habla, que habla, que bla. Disculpe, no se hará malito Un trocito nomás de vida le robé disculpe. <risa> Un trocito chiquitito <risa> Muchísimas gracias Monse querida
1: te amo, te quiero con mi corazón. Me encanta que estés aquí. Gracias por compartir esta entrevista tan íntima, estas cosas eh, que son de lo profundo del así cariño es. y de esas experiencias que son las que van haciendo la vida y lo que has podido construir también para tu público y hoy has compartido con nosotros. Te agradezco de todo corazón. Ay,
2: yo también, me voy así súper llena. Muchas gracias. Ayer fue lindísimo que me vayas a ver. Ya sabes que yo siempre estoy ahí... Este, esperándote. Yo digo, la no, Gisela tiene que venir a verme es como muy importante para mí, así que te agradezco. Te y también, gracias, o sea, ojalá podamos seguir compartiendo esta canción de Luz Casal, otra vez casi nos hace llorar aquí, ¿no? Casito, casito. Es que Pedro Almodóvar es Pedro Almodóvar, Dios. Es, es, yo quisiera ser una chica Almodóvar, ojalá se dé. Este, me, me encanta y, y bueno, si me permites hacer rapidito la invitación para que la gente Por vaya favor, al teatro, claro que sí. estoy de jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde con la con vieja yo, Milena, los de ustedes en el Teatro de la Escala, pueden comprar a través de la página del Teatro Escala las entradas y si no, directamente en el teatro, pero es mejor que lo hagan virtual porque se acaban las entradas y estoy miércoles, sí, los y miércoles. se acaban Óyeme, rapidísimo, rapidísimo los miércoles voy a estar también en Casa Toledo esa ah, no has visto, este, no visto. Este, con María la Diabla todos los miércoles con mucha improvisación, este vamos a meter muchas cosas chéveres, juegos, etcétera así que les espero, les quiero muchísimo, les quiero con el alma, de verdad, gracias a toda la gente que se abre y, y se permite y me permite llegar a través de mi, de mi arte
1: muchísimas gracias, gracias. Y te amo mucho yo a ti y por supuesto ir a ver a Montserrat siempre es para alegrarse para divertirse, para entretenerse para pensar también para conocer el trabajo de esta hermosa mujer que hoy nos ha acompañado con la banda sonora de su vida. Que tengan un buen fin de semana. El día lunes los espero nuevamente en 101.7 FM Radio Sucesos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Soy Giselle <risas> Echeverría. Hasta el próximo día lunes.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.